0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Business Talk en superleuk dat je luistert. Twee weken geleden heb ik een aflevering gedaan over mijn coming out en over hoe je focus moet houden. En daar heb ik heel veel goede reacties op gekregen. Allemaal leuke mensen die uh, ja, mij complimenteerden met de podcast, met de coming out. En uh, ja, wensen me natuurlijk heel veel succes en plezier daarmee. Dus uh, dank jullie wel uh, daarvoor. Ik heb de mensen natuurlijk ook al persoonlijk Gereageerd daarop. Maar juist omdat het gewoon zo'n heerlijke, ontspannen podcast was. heb ik daar zoveel mooie reacties op gekregen. Elke week uh, op vrijdag. dan uh, spar ik even met een buddy van mij, William. We hebben het dan al vaak over mindset. en de dingen die ons bezighoudt, tegenhoudt. Uh, de mindfuck die je wel eens ervaart in een week. en hoe je daarmee omgaat. En uh, hij zei ook: Pieter, ik heb naar die podcast geluisterd. en man, wat was die goed eigenlijk. En niet alleen inhoudelijk, maar ook omdat hij zo lekker relaxed en ontspannen was. En hij zei, die vind ik heel erg fijn. Hij zei, dan moet je maar eens even terugluisteren... want ik luister vaak mijn podcast niet meer terug... dus ik weet dan ook niet meer zo goed... wat ik dan wel of niet gezegd heb of hoe het was. Althans, ik weet niet meer wat ja, inmiddels zijn het natuurlijk meer dan 250... dus dan weet je niet meer van alles wat je precies hebt gedaan... en zeker ook als je natuurlijk weer verder bent... dan een paar weken geleden... Um, dus ik heb hem teruggeluisterd en ook even geluisterd ten opzichte van anderen. En hij zei ook van, als ik deze luister en ik luister de anderen, dan zit er veel meer rust in. En dat klopt eigenlijk ook, want als ik die anderen luister, die zijn vaak heel hoog tempo. En ik heb natuurlijk nagedacht over Business Talk en hoe ik het podcastkanaal wil inrichten. En een van de dingen die daarbij horen is dat het onder andere positief is, dat er hoge energie in zit en dat het snel gaat. En dat komt omdat ik dat zelf eigenlijk ook altijd heel erg Lekker vind. Als ik bijvoorbeeld een filmpje luister of een andere een filmpje, luister, een filmpje bekijk, of een andere podcast luister, of een luisterboek luister, dan zet ik hem eigenlijk altijd een keer anderhalf keer 1,8 snelheid. En dat komt omdat ik dat zelf prettig vind. Ik vind het prettig ook dat, ja, dat, dat die snelheid er is. En je moet het maar eens proberen. Het levert een aantal dingen op. En niet alleen dat het je tijd scheelt, omdat het natuurlijk iets sneller uh, voorbij gaat. Maar het toffe is ook om te ontdekken... is dat je hersenen dat gewoon heel goed aankunnen. En dat vind ik ook mooi om te dekken, ontdekken. En soms zet ik hem ook wel eens even wat rustiger... maar dat heeft vaak dan met de inhoud te maken. Als het Amerikaans-Engels is, dan kan die vraag sneller. Is het Engels-Engels dan uh, British-Engels? Dan moet het vaak weer even wat langzamer... omdat daar vaak weer andere woorden in zitten. Nou ja, zo, zo pas ik dat aan en vind ik dat fijn. En dat wil ik graag ook overdragen. Maar William die zei, Pieter luister dat nog eens terug. En zeker mede ook op basis van de reacties die ik heb gekregen van anderen, heb ik besloten om nou ja, het podcastkanaal ook wat om te gooien eigenlijk. Hè. Zoals je al hebt gemerkt, zeker als je trouwe luisteraar bent, als je nieuwe luisteraar bent, dan super welkom. Hartstikke leuk dat je luistert, uh, super tof. Ik hoop dat je hier heel veel inspiratie vindt en dat je je leiderschap en je rol als leider van jouw bedrijf, uh, als ondernemer zijn dat je die verder vorm kan geven en dat je hier in inspiratie vindt. Maar ook, nou ja, dat je ook aangezet wordt tot actie, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En zoals je hebt gemerkt voor de trouwe luisteraar, is dat de intro al helemaal anders is geworden. En de outro is straks ook anders zijn. En ik dacht van, ja, ik ga hier gewoon mee door. Ik vind het ook wel leuk en lekker om gewoon wat meer in de freestyle te zitten. In de vorige podcasten, die bereid ik altijd heel erg goed voor. Ik had natuurlijk een goede structuur. Daarmee had ik ook vaak de podcastnotities. Die zal ik waarschijnlijk ook nog blijven doen, weet ik nog niet helemaal zeker, maar... Uh, ik hoop je in ieder geval te blijven inspireren. En ja, dat vind ik dan ook waardevol. Dat ik bijvoorbeeld een William in mijn omgeving heb. Die mij daar dan ook eerlijk uh, de feedback op uh, geeft. Natuurlijk vind ik dat natuurlijk in eerste instantie even niet leuk om te horen. Want ja, weet je, er gaat natuurlijk veel hart en ziel in deze podcast. Het kost veel tijd om dat vorm te geven. Ik heb natuurlijk daar ook een idee bij, een concept bij. Maar ja, weet je, als mensen mooi reageren. En als iemand die dichtbij je staat zo eerlijk is. Dan vind ik ook, dan moet je daar ook wat meedoen. Dan moet je daar ook naar luisteren en kijken of jij jouw blinde vlek hebt of niet. En ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi om te ontdekken dat ik dan ja, door William gewezen wordt op iets wat uh, misschien wel een blinde vlek was of is. We zullen het gaan ontdekken, de toekomst zal het uh, uitwijzen. En wat ik mooi vind is dat hij in ieder geval de moeite neemt en ook onze relatie zo waardevol vindt, is dat hij zegt van ja, Pieter, ik wil graag het beste voor jou. Dit is mijn inzicht hierbij en hierop. Dus ja, weet je, um, denk er maar eens even over na hoe je, daar, uh, hoe je daarin staat, zeg maar, en hoe je daarmee uh, mee omgaat. En uh, dat vind ik mooi, dus dat heb ik ook uh, daadwerkelijk gedaan. En ja, wat ik zei, ik vind dat waardevol. En sowieso vind ik het waardevol als je met mensen in gesprek bent. En als ik ook kijk naar afgelopen week, had ik een hele mooie week uh, met hele waardevolle gesprekken. Ik had op, vooral op, voor, was dat afgelopen woensdag? Ja, was afgelopen woensdag, had ik twee hele mooie. Uh, gesprekken. De eerste was met Daniel en Daniel die heb ik uh, ontmoet tijdens een, uh, tijdens een seminar en we zaten s'avonds te eten met een grote groep waar hij ook uh, zat en uh, nou, dan wisten je natuurlijk af en toe, als ik doe dat, zeg maar, ik wist dan af en toe eventjes van plaats om ook weer in een andere ja, met andere mensen te kunnen uh, spreken en connectie kunnen maken, daar hou ik altijd heel erg van. Maar wat ik, waar ik altijd heel erg van hou is ook dat we dan ja, echte, echte gesprekken hebben. Dus niet alleen met, hé, hey, hoe gaat het, wie ben je, wat doe je? Allemaal interessant. Maar eigenlijk veel interessanter is, wat houd je bezig? En wie ben je echt en waar denk je over na de laatste tijd? En dat vind ik veel interessantere gesprekken. Je moet ook maar eens opletten als je met mensen in gesprek komt... en je vraagt, hé, hey, hoe is het? Dan is het altijd goed. En ik vind het altijd veel interessanter om dan weer door te vragen... om te voorkomen dat we in die koetjes- en kalfjesgesprekken raken. Dat je dan ook vraagt, dus dat is de vraag die je vaak bij mij gesteld krijgt... Is, wat maakt dat het dan goed gaat? Dus wat gaat er goed eigenlijk? En het mooie daarvan is, is dat iemand anders daar natuurlijk weer over na moet denken. En dan moet gaan nadenken over, ja, waar ben ik eigenlijk tevreden over? Wat gaat er eigenlijk goed? En op basis daarvan heb je al een heel ander gesprek. En dat vind ik altijd heel erg waardevol, dat dat in ieder geval ontstaat. En ja, op die manier raak je echt in connectie met elkaar. En zo had ik dat ook met Daniel en... Ik weet niet eens meer wat de vraag was die hij stelde of zichzelf stelde... of aan de groep mensen waar we zaten. Maar doordat hij een bepaalde vraag stelde en we meteen de diepte daarop ingingen... hadden we een heel mooi gesprek. Alleen de context waarin we zaten, ja, die, um, daar werden we nog een beetje afgeleid uh, in het gesprek. Dus ik zei ook al van, Joh, vind je het goed dat we, het gesprek, dat we een afspraak met elkaar maken... en dit gesprek is voortzetten. Dus dat hebben we gedaan. Nog geen anderhalve week later zaten we bij elkaar ergens in Utrecht in een, een leuk... Uh, cafeetje zaten we te, te kletsen en uh, meteen weer de diepte in en dat is heel erg waardevol. We hebben daar ruim, ja, ruim drie uur gezeten en uh, ja, het was dat ik door moest naar een volgende afspraak uh, dat ik het helaas het gesprek moest beëindigen. Maar soms heb je dat, dat je mensen tegenkomt... waarvan je meteen een klik voelt, dat je meteen op een level zit... dat je denkt van, ja, dit is heel erg fijn. En dat vind ik ook heel erg fijn in dit soort gesprekken. Dus dat je niet meer die koetjes en kalf zit. Dat vind ik ook het vervelende op verjaardagen bijvoorbeeld. Ik ben heel makkelijk in chitchat, kan makkelijk connectie maken... Uh, makkelijk mensen op hun gemak stellen. Maar ik merk zeker de laatste, nou... Uh, denk ik twee jaar, denk ik zoiets. Dus dat ik daar steeds minder goed tegen kan. En dat ik ook merk als ik op een verjaardag ben, waar dat plaatsvindt, waar niet echt de gesprekken... Ja, dan wil ik eigenlijk ook graag weg. Want dan voelt dat als verloren tijd eigenlijk. Dan voelt dat als tijd die echt, um, ja, verloren is voor mij. En die je dus ook niet meer terugkrijgt. En uh, ja, dat is eigenlijk best wel jammer, want uh, ja, in die tijd had je misschien hele andere dingen kunnen doen die wel van waarde voor je zijn of waar je in ieder geval zelf als persoon beter van wordt. Maar met Daniel had ik zo'n gesprek en dat was heel erg mooi en we hebben ook afgesproken om uh, ja, elkaar te blijven zien en uh, dit gesprek ook weer door te gaan zetten. Want als je met iemand de klik hebt, en dat wil ik je ook dus meegeven, kies ook echt dan ervoor om die gesprekken door te zetten en niet alleen... Ja, dat gesprek op dat moment kan hè, kan prima ook een gesprek hebben en dat laten ontstaan. Dat voel je vanzelf wel aan, maar soms heb je van die gesprekken waarvan je denkt, shit man, weet je. Dat had ik ook toen aan tafel met Daniel, dat ik dacht van shit, ik wil gewoon. Eigenlijk heb ik helemaal geen behoefte meer om met de rest van de groep die daar ook aanwezig is, om daar onderdeel van te zijn. Eigenlijk wil ik met Daniel gewoon ergens apart zitten en een heel mooi gesprek voeren. En gelukkig was dat wederzijds, dus dat hebben we gedaan. Alleen hebben we dus besloten om dat op een andere plek te doen. En daarna ging ik door naar een ander cafeetje, want daar zaten mijn twee beste vrienden op mij te wachten. Uh, jongens die ik al vanaf mijn studietijd ken, ik denk dat ik een jaartje of 17, 18 was, zeg ik ze leren kennen. Wij woonden op dezelfde gang. Ivo, daar woonde ik letterlijk naast. Wij deelden toilet, douche en de wasmachine. En Klaas die woonde uh, ergens anders op de gang en het toffe was altijd dat op het moment dat uh, iedereen ging slapen. Het is natuurlijk een studentenhuis, dus op een gegeven moment... dan keert ook daar toch wel een keertje de rust uh, toe. Dan was het vaak dat Ivo en ik nog vaak nog even een biertje deden... en nog even de dag of de week of whatsoever doornamen... en alle wereldproblematieken. En ja, voor je het weet, dan heb je dus weer dat goede gesprek. En vanuit dat goede gesprek ben je zo weer een paar uur verder. Dus dat gebeurde ook heel vaak... En als wij dan tegen een uurtje of twee dachten van, ja, laten we eens kijken of er nog wat leven op de gang is. En wij deden dan onze deur open, dan stond er altijd één deur open. En dat was die van Klaas-Jan van Klaas. En ja, dan liepen we daar naar binnen en dan was hij vaak nog wakker, want dan was hij nog met allerlei dingen bezig. En dan vervolgden we onze gesprekken en zo is daar een hele warme vriendschap uit ontstaan. Sterker nog, dit zijn gewoon twee van mijn beste vrienden. Uh, die ik al jaren heb, zeg maar, die ik al meer dan twintig jaar heb. En dat is heel erg waardevol. Dit zijn vrienden, ik zie ze niet zo vaak. En dat was ook een van de redenen om nu af te spreken. Omdat ik merkte van, ik mis ze eigenlijk. Uh, we hebben allemaal drukke levens. Zij hebben allebei een gezin. Uh, daardoor gaat het afspreken niet meer zo makkelijk als we dat vroeger deden. Ze wonen allemaal op een verschillende plek in het land. Dus ook dat is iets wat, ja niet meer zo makkelijk is in die zin of het niet meer zo makkelijk is... maar vroeger ging we wat makkelijker naar elkaar toe. Hadden we niet allemaal allerlei verplichtingen die ook belangrijk waren. Dus wat er gebeurde, wat ik ontdekte eigenlijk het afgelopen jaar... dat ik dacht, shit man, weet je, als ik kijk naar hoe vaak ik deze gasten heb gezien... eigenlijk niet zo vaak. Ik had Ivo wel een paar keer gezien... maar dat kwam omdat hij ook aan het studeren was hier in Zwolle... aan, uh, aan de hogeschool hier zo. Uh, dus op maandag wilde het nog wel eens voorkomen... dat hij zei van, hey Pieter, ik ben klaar, zullen we even afspreken... Dat kan dan, weet je. Dat is dan natuurlijk mooi. Maar dat, ook dat kon niet altijd. En dat is eigenlijk heel erg jammer. En met Klaas. Ja, Klaas heb ik denk ik afgelopen jaar één of twee keer gezien. En dan is dat vaak nog in een context als een verjaardag of ja gewoon eventjes... Ja, gewoon tekort eigenlijk. Dus dat was ook mijn goede voornemen van 2020, dat ik zei van ja jongens weet je, ik wil jullie gewoon vaker zien. Dus we hebben afgesproken om, want dat moet je dan gaan organiseren. En met Klaas had ik al in januari een keer op een woensdagmiddag afgesproken aan het einde van de middag. En dat ging eigenlijk heel erg goed in Utrecht. Klaas die komt uit Rotterdam, dus ik uit Zwolle, dus dan is Utrecht een mooi middelpunt. En Yves komt uit de buurt van, uh, van Arnhem. Dus toen dacht ik ook, wat waardevol is dit... en hoe makkelijk is het eigenlijk georganiseerd? Dus ik heb toen besloten om de mannen een, mail, een appje te sturen... en zeggen van, joh, wat zou jullie ervan vinden... om elke eerste woensdag van de maand in Utrecht af te spreken en dan even met elkaar te eten. Nou, En dat was het volgende gesprek wat we hadden. En ook dat is dan weer heel mooi. En wat ik heel waardevol aan deze vriendschappen vind... is dat ondanks dat we elkaar niet veel spreken... is dat op het moment dat we elkaar weer ontmoeten... is dat we meteen weer die diepte ingaan. En dat vind ik zo waardevol. En dat vind ik zo kostbaar ook, om heel eerlijk te zijn. Omdat ik ook merk dat ook in de vluchtigheid waarin we zitten met alle social media... en dat soort dingen dat mensen niet echt meer connectie maken. Ik had er met Daniel ook over dat hij ook zei van... ja, ik zat dan in een trein, in een coupé met twaalf man ongeveer. En als je dan kijkt, dan is niemand weer met de ander bezig. Alleen maar met zijn eigen parallelle universum... wat social media heet of ja, wat social media heet. En dat is iets van, ik denk, ja, daar hebben we echt wel wat in te veranderen. Om meer echt contact te maken en echt die ander te zien... En gewoon eens een gesprek aan te gaan en die te spreken. En ook eens wat diepere vragen te durven te stellen dan alleen hoe is het goed en weer doorfietsen eigenlijk. En ja, dat was iets wat me echt heeft beziggehouden afgelopen week. Dat ik dacht van poeh, weet je, het waren intensieve gesprekken. Ik was er ook wel echt... Ja, uh, kost het energie in een goede manier. Wat, wat ik daarmee bedoel, eigenlijk is dat het gesprekken zijn die dan bijblijven. die nog even nazingen, waar je nog eventjes over doorkoudt. En dat was ik, uh, ja, dat vond ik heel erg pret om te ontdekken. En te denken van oeh, hoe waardevol is dat eigenlijk? Dat je nou, dat, dat ontstaat, hè? zoals met een Daniel ontstond dat gewoon. En met Yves en Klaas is dat er eigenlijk altijd alleen te weinig. En hoe belangrijk is het dus dat je echt je leven met een ander deelt. En ja Toen ik daarover nadacht, toen dacht ik van, ja, lekker. Dit, dit wil ik meer gaan doen. Ik wil graag meer die diepte in en ook die diepe gesprekken ook gaan voeren. En niet meer met de koeltjes en kalfjes. En als dat er wel is, ja neem dan ook gewoon lekker snel afscheid en ga weer door. Het is zo zonde om je tijd te verdoen met dingen die nergens over gaan eigenlijk. En ik zeg niks dat er verkeerd, hè? dat is ook een ding. Ik zeg niks dat er verkeerd daarmee is. Alleen voor mij merk ik dat het... Ja, dat ik dat niet meer wil, dat ik daar ook niet meer van hou. Als het niet ergens over gaat, ja, dan, uh, dan stopt het eigenlijk wel een beetje. Dus dat is eigenlijk ook wat ik, uh, ja, je wil meegeven in deze podcast. En het leuke is, dit is een freestyle podcast. Ik had wel wat dingen voorbereid. Ik had wel, hè, bijvoorbeeld een van de dingen die ik heb gedaan, is dat ik alle oude blogs die we hebben gemaakt vanaf 2012 voor puurst. Daar maken we echt, um, ja, ik denk dat we dat al sinds 2012 doen we dat. En die heb ik laatst een keertje allemaal uitgeprint om te kijken van welke waardevolle content zit daar allemaal in. Dus ik was eventjes door 2016 aan het bladeren. En uh, ja, dat zijn er ook weer een hele hoop, dus echt een dikke bundel geworden. En dan kijk ik eventjes en dan laat ik me daardoor inspireren. Maar ik heb dat losgelaten, want ik vind het veel belangrijker om het hier met je over te hebben dat je echt gaat voor... In het Amerikaans noemen ze dat zo mooi level 3 conversations. Dus level 1 is vooral, hoe gaat het? Ja, goed, en weer door. Level 2 zijn die gesprekken dat je met mensen zit, dat je denkt van, ja, weet je, dat is die verjaardaggesprekken waar ik het net over had. Het gaat eigenlijk nergens over en toch heb je het gevoel dat je een gesprek hebt. Maar die level 3 conversations, echt die diepte in, dat zijn die gesprekken, daarvan zou ik je willen uitdagen om daar meer van te gaan Maken. Dus durf ook eens wat diepere vragen te stellen. Dus als iemand vraagt inderdaad dat het goed gaat... vraag dan eens: wat gaat er precies goed? Waar ben je, ben je dankbaar voor? Waar ben je blij over? En wat het mooie is van zo'n tegenvraag is... is dat mensen daarover na moeten denken. En je komt echt, let maar op, je komt echt in een ander niveau. En je zult gaan ontdekken dat niet iedereen even blij is met zo'n tegenvraag... of die dat lastig vindt. En dat is ook oké. Okay, het is niet dat het verplicht is... Uh, ik vind het belangrijk en ik denk dat het voor jou ook van waarde kan zijn. En wat ik merk, zeg maar, ik doe dit dus ook altijd met mijn klanten. Dus dat ik mijn klanten ook serieus neem. en dat ik ook altijd even doorvraag met wat gaat er goed. Waar ben je tevreden over, ook als het goed gaat of als het niet goed gaat, dat we dan even daar de ruimte voor nemen. Ik had van de week ook nog met twee klanten en met een van die klanten ging met zijn persoonlijke gezondheid was eventjes... Even stressvol en ja, dat is natuurlijk heel heftig. Heb je het ook echt over serieuze zaken? Dan hebben we het niet over ja, wat de beste strategieën zijn, of dat soort ja, irrelevante dingen op dat moment. Nee, dan hebben we het over gezondheid, dan hebben we het over leven, dan hebben we het over overleven, dan hebben we het over relatie, dan hebben we het over toekomst, dan hebben we het echt over diepe dingen en. Ik vind het heel erg belangrijk om daar aandacht aan te besteden... omdat het leven gewoon te kort is voor slechte gesprekken. Dus ik zou je dat willen meegeven om daar eens over na te denken... maar ook je uitdagen om dat gewoon eens te gaan doen. En uh, zeker als je daarnaar verlangt... en ik spreek veel mensen die ook verlangen... naar meer diepgang in de gesprekken die ze hebben... dan is het aan jou om de eerste stap te zetten... en anderen uit te nodigen om dat gesprek met je aan te gaan. Dus ik zou zeggen... Neem deze week eens als goed voornemen voor jezelf om eens wat meer verdiepende vragen te stellen. Wees ook nieuwsgierig naar je gesprekspartner. Vind ik mooi. Ik zat in een, in een mastermind-groep. Twee keer per jaar kwamen we bij elkaar. En in een van die, in die, een van die sessies dat we bij elkaar kwamen, was een, uh, een collega masterminder. En die had op een gegeven moment ja, eigenlijk de levensfilosofie ontdekt van. Hey, ik ben nieuwsgierig naar mijn klanten en mijn klanten zijn nieuwsgierig naar mij. En dat vind ik een hele mooie. Want als dat het uitgangspunt is, dan ga je heel anders die gesprekken in. Dus dat zou ik je ook willen meegeven. Wees nieuwsgierig naar je gesprekspartner en ga ervan uit dat die gesprekspartner ook nieuwsgierig is naar jou. Ik zou zeggen, neem daar de komende weken eens de tijd voor. En dan ben ik heel benieuwd wat voor mooie parels van gesprekken je gaat voeren. Wat je daar uithaalt. Welke inzichten die dat oplevert en wat die inzichten voor jou betekenen. Ik wil je danken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Die gaat over echte gesprekken, over level 3 conversations... Als dit waardevol voor je was, is, dan zou ik zeggen... deel deze podcast op de diverse kanalen waar, ze, waar je me hebt geluisterd. Spreek je andere leiders waarvoor deze podcast ook waardevol kunnen, zou kunnen zijn. En als ondernemer ben je ook leider. Niet alleen leider van je eigen bedrijf. Je bent natuurlijk altijd sowieso leider van je eigen leven. Deel hem dan. Alvast heel erg dankjewel. Um, ja, ik zou zeggen, uh, geniet heerlijk van, van je week die uh, voor je staat. Ga lekker met deze opdracht aan de slag. En ik spreek je natuurlijk heel erg graag weer bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor leiders met Impact. Meer informatie Pieterhensen.nl en Hensen is natuurlijk met een zet.